0: Les victoires, euh, les, les déceptions, tout est vécu euh, à, à du mille à l'heure et, euh, et c'est vraiment ça que j'adore dans, dans ce sport.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier Dopamine Podcast, le podcast pour vous aider à booster votre carrière sportive. Je vais à la rencontre de sportifs de haut niveau, passionnés et passionnants qui vous raconteront comment s'est construite leur carrière. Aujourd'hui, j'accueille Elodie et Émilie Muche qui jouent depuis près de 10 ans en équipe nationale de rugby à 7. A L2, elles comptent pas moins de 8 victoires en Coupe et championnats nationaux et plusieurs top-ups dans les tournois internationaux, mais aussi des titres européens en rugby à 7 et à 15. Elles nous parlent de leur parcours sportif, de l'équilibre avec les études et le travail, mais aussi de leurs blessures, de leurs échecs, de leurs victoires ou de sujets comme le dopage ou la parité dans un sport majoritairement masculin. Au-delà de ce palmarès, leur ambition, c'est de jouer ensemble, partager des moments de vie exceptionnels tout en se confrontant à des équipes toujours de plus haut niveau. Si vous aimez, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts en cherchant dopamine, ça m'aide énormément. Merci à tous et bonne écoute. On va commencer par, euh, par Elodie, parler plus, euh, plus en détail du sport. Euh, Elodie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le, le rugby à 7 et en quoi il diffère du rugby à 15
2: euh, ben, disons que les règles sont sensiblement les mêmes entre le rugby à 7 et le rugby à 15 sauf que au rugby à 7 comme son nom l'indique euh, c'est le même terrain mais on joue à 7 joueurs donc c'est à dire 8 joueurs en moins que le rugby à 15 ce qui signifie que c'est un jeu beaucoup plus rapide où, on, euh, où l'attaque est, est vraiment euh, beaucoup sollicitée euh, vu que c'est sur le même euh, sur le même terrain, il y a énormément d'espace à couvrir autant en attaque qu'en défense. Du coup, c'est beaucoup plus physique. Euh, c'est également beaucoup plus technique au niveau des passes et il y a moins de je veux dire confrontation physique euh, étant donné que les mêlées se font que à 3. Euh, les touches également se font que à 3, mais sinon c'est il y a deux trois règles qui changent mais euh, c'est presque la même chose.
1: Ok. Euh, ouais, Je me doutais que du coup, euh, le fait d'être moins sur un aussi grand terrain, bah, ça, ça mettait plus d'espace et du coup, beaucoup plus de rythme. Euh, qu'est-ce que vous, vous préférez euh, réellement dans le rugby à 7 plutôt qu'à 15 euh, Je propose qu'on commence par Émilie.
0: Euh, justement, c'est cette notion euh, de, d'espace. Euh, à la base, je, je suis une joueuse... Voilà, ça, a un, ça a un peu évolué avec, avec la pratique. Mais c'est vrai qu'à la base, je suis une joueuse euh, bah, plutôt rapide. Euh, j'aimais bien... Euh, m'engager dans les brèches, dans la défense. Et du coup, le rugby à 7 me permettait euh, bah, d'exploiter, euh, je veux dire, cette qualité. Et puis, euh, une fois qu'on connaît le jeu, bah, c'est. Euh... C'est, c'est plus technique, plus 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 tactique euh, et euh, je ne sais pas si on peut le dire, je ne sais pas si on va le comprendre, mais comme le sport est beaucoup plus intense, toutes les émotions qu'on sent également au rugby à 7 sont beaucoup plus intenses qu'au rugby à 15. Et c'est vraiment ça que que je recherche. Donc, on est beaucoup plus fatigué, euh, mais euh, mais euh, voilà, les les victoires, euh, les les déceptions, tout est vécu euh, à, à du mille à l'heure. Et euh, et c'est vraiment ça que j'adore dans dans ce sport.
1: Ah ouais, du coup, euh, vraiment l'adrénaline, quoi, plutôt que.. Voilà, c'est ça. Okay, okay. Et, et toi de ton côté, Elodie
2: bah, c'est, c'est complètement la même chose. Donc euh, j'ai commencé le rugby à 7 parce que euh, je courais vite et que euh, je savais euh, jouer de mes appuis, on va dire. Et puis en fait, maintenant, euh, je suis plus une joueuse de combat. Parce que malgré le fait qu'il y ait moins de combat, il faut quand même des joueuses de combat dans une équipe de rugby à 7 et euh, et ben, c'est je ne sais pas expliquer. <rire> je ne saurais pas expliquer pourquoi je préfère le 7. ouais il n'y a pas de c'est...
1: c'est peut-être plus des affinités au final euh, avec non, ce fait, mode ça de me jeu. Et... Plus
2: naturel, ça me paraît plus naturel de jouer au 7 parce qu'il y a des espaces. Et donc, on est dans l'évitement plutôt que de jouer au rugby à 15 où c'est vraiment tout le temps de la confrontation... Euh presque un 1 contraint 1,
1: quoi c'est ça donc on pourrait peut-être dire que du coup le rugby à 7 c'est plus une histoire de, de vision de jeu et de rapidité plutôt que le rugby à 15 euh, plutôt euh, de, de la confrontation et euh, de, de la tactique
0: Voilà c'est ça, le rugby rugby à à 15 est vraiment dans dans la confrontation physique pure, euh, même si voilà, il faut créer des espaces mais c'est beaucoup plus compliqué, tandis que le rugby à 7 c'est vraiment déplacer le ballon et la défense pour créer des brèches et puis après pouvoir s'y engager.
1: Ok, sympa, sympa. Euh, bah, c'est cool pour moi aussi parce que du coup, euh, je suis pas hyper familier de, du rugby. C'est vrai que ça passe pas énormément, euh, en tout cas en Belgique euh, à la télé. On regarde un peu les chaînes françaises pour voir euh, quelques quelques matchs, mais euh, je t'avoue que, je vous avoue que les, les règles, <rire> les règles, ça ça passe un peu par dessus. C'est surtout, euh, bah, voilà, la confrontation hein, que que je trouve sympa dans le dans le rugby. Euh, mais c'est cool du coup d'en apprendre un peu plus. Euh, je, je vais passer sur... Un, un problème qui se pose en fait à chaque fois euh, quand on pratique un sport et qu'on a des ambitions grandissantes, euh, c'est-à-dire le bon équilibre entre études et entraînement. Euh, et, et le dit pour toi, à partir de quel moment on peut se dire qu'on pratique un sport qu'on peut qualifier de haut niveau Et, euh, et est-ce que tu as l'impression que dans ton cas, tu le pratiques à haut niveau
2: oui. <rire> oui, clairement, je pense que là on est dans une pratique de haut niveau. Euh... Parce qu'on a en fait des entraînements tous les jours, donc c'est une heure à une heure et demie d'entraînement, que ce soit de la musculation, des séances de course, euh, tous les jours, on a un seul jour de repos sur la semaine, et en fait on a ce jour de repos pour pouvoir être fraîche pour le, l'entraînement du lendemain qui est, qui, euh, est très intense, okay. selon les périodes, mais là pour le moment c'est assez hard.
1: Ouais, je me doute surtout avec euh, du coup, la, grosse, euh, la grosse période où on n'a pas trop bougé à cause du, du coronavirus, euh, je pense que là du coup vous devez reprendre euh, limite un peu plus fort que, que la normale pour reprendre euh, le niveau euh, mais euh, au niveau de, du type d'entraînement est-ce que c'est 6 euh, jours semaine sur le terrain ou est-ce qu'il y a des jours euh, hors terrain purement physique euh, ou euh, style relaxation ou euh, euh, étirement ou ce genre
2: de choses euh, là, on a pour le moment, bah, ça change un peu toutes les semaines, mais pour le moment, on est à euh, trois entraînements sur le terrain. Bon, après, nous, on a un quatrième avec le club. Donc, euh, ouais, quatre entraînements sur le terrain, deux ou trois séances de muscu sur la semaine et euh, une à deux sorties courses sur la semaine aussi.
1: Ok. Et… Euh... Euh, ce qui pourrait aussi être intéressant de savoir, c'est est-ce que vous vous entraînez toujours avec votre club ou vous vous entraînez euh, majoritairement avec l'équipe nationale, vu que vous êtes toutes les deux euh, en équipe
2: euh... ben, Là, euh, on s'entraîne avec le club également, mais en fonction des périodes, des compétitions qu'on a, on relâche un peu le club de temps en temps pour pouvoir euh, se concentrer sur, euh, sur l'équipe nationale. Et bon, Après, on a des objectifs aussi en club, donc euh, il faut vraiment essayer de trouver un équilibre entre euh, le club et l'équipe nationale. Mais bien sûr, c'est toujours l'équipe nationale qui prime.
1: Ok. Euh, du coup, j'ai passé à Émilie, j'ai une question pour toi. Euh, oui. Euh, tu as passé un master en, en psychologie du travail en même temps que ben, tout, toutes les, tous les exploits sportifs, si je peux mm-hmm. dire ça comme ça. Euh, comment oui. on gère un master avec euh, du sport de haut niveau
0: alors pour tout dire, euh, au moment où j'ai, euh, j'ai terminé mon master, on n'avait pas d'entra- autant d'entraînement que, que maintenant. Donc euh, depuis euh, ben quelques années, en fait, ça a vraiment été crescendo. On s'est rendu compte hein, que, euh, ben voilà, on a d'abord augmenté le nombre de, de rassemblements nationaux sur terrain pour pouvoir apprendre à jouer ensemble. Et puis après, ben, est venu se greffer à ça euh, une séance de musculation. Et puis après une deuxième séance de musculation, et puis après ça c'était ben, des entraînements sur terrain. Puis après des, des séances de musculation, plus encore une séance de course. Et au final en fait tout tout s'est fait petit à petit. Donc au moment où j'ai passé mon master, en soi les entraînements étaient totalement gérables et c'était pas comme ça l'est actuellement. Quoi.
1: C'était quoi ta charge, ta charge d'entraînement à l'époque où tu passais ton master On va dire peut-être du moment où tu as commencé ton ta première année de bac, parce qu'en mmh. général c'est, c'est plus ou moins l'année mmh. la plus dure, la première, jusqu'à, oui. jusqu'à jusqu'à du coup la cinquième où bah, je suppose que le, votre sport a évolué aussi en même temps que tes années
0: d'études. Ouais, mais c'est, c'est, pour être totalement honnête, la, la grosse différence c'est euh, ça a été ici sur les quatre dernières années. Donc, euh, quand j'ai fini mon master, je pense que euh, je deux séances de muscu, c'était entre une heure et demie et deux heures, donc deux fois par semaine, plus euh, une ou deux séances euh, de, d'entraînement en commun. Donc, on est, ouais, à 8 heures, je sais pas, plus les, les deux clubs, donc euh, je sais pas, je devais être entre, euh, ça dépendait des semaines, mais entre 12 et 16 heures euh, d'entraînement, je pense, 12 et 14 heures d'entraînement par semaine, ah bah bah mais qui cool. était. Ouais, où le club était vraiment inclus là. Maintenant, okay. c'est, c'est vraiment euh, beaucoup plus important.
1: Ok. Et, et, et là, du coup, vous êtes à combien d'heures, plus ou moins
0: euh, bon, Comme Elodie disait, entre une heure et deux heures, ça dépend des séances. Euh, ben là, on est euh, oui, à bien euh, 16 heures d'entraînement par semaine, euh, entre 16 et 18 heures d'entraînement par semaine. Et là, c'est quand même beaucoup plus compliqué de, de s'organiser parce que le planning est très serré avec les activités professionnelles de chacune, avec les, les études de chacune. Et, et donc, il y a des jours où il faut enchaîner deux, deux séances. Donc, il faut se lever peut-être plus tôt le matin, faire une première séance, faire sa, sa journée de travail ou de cours et puis au soir, enchaîner avec encore un entraînement ou deux entraînements. Donc, voilà
1: ouais mais ce qui devient de plus en plus la norme on va dire dans le sport de haut niveau hein, c'est, c'est mmh. la plupart du temps du bi quotidien euh, bah, quand, quand c'est possible Émilie euh, dans, dans dans ton cas euh, oui je sais que euh, tu as donc d'après ton, ton master en psychologie euh, tu as travaillé chez à la mutualité parténammut comme euh, fait euh, aux ressources humaines ouais. euh, et euh, j'ai pu comprendre que tu avais arrêté du coup euh, le travail pour recommencer les ouais. études de kiné euh, donc, co- comment est-ce que tu as réussi à prendre cette décision qui est pas anodine et, et, et quels sont les moyens que qui t'ont permis de le faire <rire>
0: Alors, euh, la décision, euh, je veux dire, c'est quelque chose qui me mûrissait depuis déjà un moment. Euh, et euh, ce qui m'a poussée à le faire, entre guillemets, c'est que je me suis dit, ben voilà, j'ai 30 ans, <rire> je suis sportive de haut niveau, je me rends compte que le sport, c'est vraiment un domaine qui me plaît et c'est vraiment là-dedans que j'ai envie d'évoluer. Euh, j'avais déjà hésité avant de faire psycho à faire la kiné et, euh, et donc je me suis dit ben voilà faut que je me lance quoi donc euh, j'en ai discuté beaucoup avec mon management avant de prendre la décision et euh, elle m'a elle m'a dit la même chose elle m'a dit euh, ben voilà si tu sens que c'est ce que tu dois faire enfin il faut pas il faut pas s'arrêter quoi quand euh, quand on a des des convictions comme ça il faut aller euh, il faut aller jusqu'au bout et donc elle m'a encouragée dans 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 ce choix ce qui est c'est, c'est vraiment super chouette et encore actuellement ben on a des contacts et et après la session d'examen voilà on, on échange des petits messages pour savoir comment ça s'est passé etc ah, bah, euh, c'est,
1: oui. c'est vrai que c'est cool de, de se sentir poussé en plus par, oui, t- par ton employeur. quoi. Oui, euh, oui, tu vraiment. Tu te dis, bah, vas-y, suis, suis tes rêves au final.
0: Ça, vraiment, euh, vraiment.
1: C'est, c'est super cool. Euh, toi, Élodie, de ton côté, je sais que oh. tu es partie deux ans, trois ans en France. Euh, je n'ai oui, pas su trouver d'affo sur tes études, donc je sais pas ce que tu as fait. Est-ce que tu <rire> peux un peu nous expliquer
2: euh, Oui, en fait, j'ai commencé des études en sciences humaines. Pour euh, devenir professeur d'histoire et de géographie, j'ai fait ça pendant trois ans. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Et, enfin, pas que ça ne me plaisait pas du tout, parce que les études en soi me plaisaient. Mais le fait de devenir professeur ne me plaisait pas du tout. C'est pas un projet, euh, bon, un système so- scolaire dans lequel je crois. Donc, euh, je voulais pas m'impliquer là-dedans. Mmh. Euh, du coup, j'ai simplement arrêté mes études et j'ai commencé à travailler directement.
1: Ok. Et, euh, et du coup, ton, ton départ en France, c'était à quel moment, après tes études, avant tes études euh...
2: Euh, C'était après mes études. Donc, j'ai d'abord travaillé pendant un an et demi, deux ans en Belgique, je crois. Puis, je suis partie deux ans en France et euh, là, je suis revenue en août dernier.
1: Ok. Et le départ en France, c'était pour le sport
2: ouais pour le sport. J'ai été un peu euh, chouée... Euh... Dans le haut niveau français, on va dire.
1: Et, euh, et le but, c'était de confronté confronter à euh, peut-être à un niveau supérieur. Peut-être que le rugby à 7 est beaucoup plus. Euh, la rugby A15 et à 7 est peut-être beaucoup plus développé là-bas qu'en Belgique.
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, je... c'est peut-être un peu bizarre ce que je veux dire, mais j'avais envie de passer un cap au niveau de mon agressivité sur le terrain. Mmh. Parce que je suis un peu trop gentil. Et euh, du coup, forcément me confronter à des joueuses qui sont elles aussi beaucoup plus méchantes, entre guillemets, hein, tout en restant dans les règles du jeu. Ben, forcément, moi, ça m'a fait évoluer à ce niveau-là. Et c'est vraiment ce que je recherchais.
1: Ah bien sûr, bien sûr, je comprends. Euh, mais du coup, là, on a évoqué un peu les, les difficultés euh, entre parcours scolaire et parcours sportif. Euh, j'aimerais qu'on parle plus précisément du parcours sportif. Euh, Elodie, si je me trompe pas, tu as dû surmonter deux blessures au genou au long de ta carrière. Et mmh. dans quelle mesure euh, est-ce que ça, ça a ralenti ta progression
2: ben, les ligaments croisés, c'est quelque chose qui, euh, qui prend du temps pour se remettre, du temps, de l'énergie, euh, autant mental que physique. Et donc, euh, la, le premier genou, j'ai mis un an et demi à revenir sur le terrain. Et le deuxième genou, ben là, je, je reviens maintenant, j'ai repris les entraînements la semaine dernière. Et forcément, euh, ben, c'est un an où on ne peut pas jouer, Même si on euh, on continue la préparation physique à côté, il y a minimum euh, trois ou quatre mois pendant lesquels on ne court pas. Il y a quand même pas mal de techniques qui se perdent, notamment au niveau des plaquages, du combat euh, au sol, etc. Donc, euh, forcément, ça ralentit la progression.
1: Et et comment tu l'as vécu, toi, euh, réellement Est-ce que ça ça a été. euh, euh, Tu tu l'as ressenti C'était quelque chose de très grave pour ton évolution, ou est-ce qu'au final tu dis euh, ben voilà, c'est pas forcément dû à un manquement de ma part, c'est arrivé, c'est arrivé, euh, je fais avec, je surmonte et j'y vais quoi? Euh,
2: C'était plutôt dans cette optique là, bien sûr, il y a des hauts et des bas parce que euh, vraiment c'est une blessure longue et surtout quand ça arrive deux fois, ben on on réfléchit beaucoup. Euh, Maintenant, je pense que dans les deux cas, j'étais pas préparé physiquement, et c'est arrivé parce que c'est arrivé, ça arrive, voilà c'est des accidents, c'est comme un accident de voiture, c'est pas parce qu'on sait conduire qu'on on évite tous les accrochages, donc euh, voilà, et je, je pense que la première fois, j'ai eu plus de mal parce que je me rendais pas bien compte de l'impact que cette blessure avait sur ma vie quotidienne, et euh, là, la deuxième blessure donc, que je me suis fait en octobre dernier, c'est je crois que j'ai réagi beaucoup mieux. Enfin, je crois, je sais que j'ai réagi beaucoup mieux parce que déjà, je me sens beaucoup plus prête maintenant euh, à rejouer un match plutôt qu'avant. Et, euh, et surtout, ben, j'ai rien lâché. D'autant plus que maintenant, avec le, le staff de l'équipe nationale, j'étais vraiment super encadrée. Et ils m'ont tous permis de revenir assez rapidement et, et au meilleur niveau possible.
1: Cool. Euh, bah en tout cas, c'est, c'est bien de, de pouvoir euh, t'autopsier comme ça, euh, analyser un peu ta, ta réaction par rapport à, à, à une situation, et, euh, et au final, bah, et... tu te rends compte que tu, tu grandis aussi euh, psychologiquement euh, dans son ouais, où Oui, C'est clair
2: que ça fait euh, ça fait mûrir
1: ouais, c'est ça. énormément. C'est ça. Euh... Et là, je
2: peux t'en parler comme ça parce que j'ai pris du recul maintenant. Mais si tu m'avais posé la question il y a une heure en sortant de l'entraînement, là, je... <rire> J'étais limite en train de pleurer. Quoi.
1: <rire> tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, ça ne doit pas être facile en tout cas. Émilie, euh, dans ton cas, euh, mm-hmm. je pense, si je ne me trompe pas, j'ai mes bonnes sources. Euh, mm-hmm. Tu as eu une fracture de la main, mm-hmm. une opération au doigt en décembre euh, dernier euh, ouais. qui, t'a, qui t'a empêché de participer à un tournoi et actuellement un souci au genou aussi. Euh, comment tu gères tout ça de, de ton côté
0: euh, ça va, ça va. En fait, la fracture à la main euh... <rire> Non La fracture à la main c'est vrai qu'elle est arrivée à un très très mauvais moment. Donc euh, pour la petite histoire, c'était le dernier match qu'on était autorisé à jouer avec notre équipe avant de partir pour les, euh, les championnats de qualification pour les World Series à Hong Kong et euh, et donc euh, ouais je pense que c'est c'est, c'est arrivé euh, deux semaines avant le départ et euh, mais voilà tout s'est bien passé parce que finalement je suis quand même partie, j'ai quand même joué le tournoi avec la me- avec la main cassée certes mais avec le le feu vert du médecin qui me disait que de toute façon ben bah, au final euh, je pouvais pas vraiment faire pire que ce que ce n'était donc à part avoir très très mal euh, euh, voilà quoi. Donc euh, on a dû euh, j'ai dû passer des radios très régulièrement pour voir comment ça évoluait, je me suis entraînée spécifiquement pendant toute la période avant le départ. Mais euh, voilà, je suis quand même partie. Et voilà. Euh, l'opération pour les doigts, donc là, c'est, je crois que c'est la blessure la plus frustrante que j'ai eue. Ouais. Dans le sens où euh, ben, je venais juste de changer de club, euh, justement pour euh, me focaliser euh, euh, un peu plus sur le rugby à 7 et euh, diminuer la charge du rugby à 15 et, euh, et au final ben voilà j'ai joué un match avec le avec l'équipe à 15 du club et sur un bête plaquage comme on en fait euh, ben 15 par match ben voilà je je me suis cassé deux petits bouts de doigts qui m'ont coûté euh, ben 4 mois loin des terrains parce que euh, c'était euh, c'était très très mal placé et que, euh, et que si je ne me faisais pas opérer ben voilà je, j'aurais perdu l'usage d'une partie de mes doigts donc euh, en sachant que j'avais envie de continuer à jouer, ben, j'ai préféré me soigner correctement. Ah, Mais voilà. Ouais, ben, en, en, entre guillemets, c'est aussi c'est toute cette période-là qui m'a permis de, de vraiment euh, réfléchir sur ce que je voulais faire après et, euh, et qui m'a un peu poussé à précipiter donc, euh, le changement d'orientation euh, professionnelle.
1: OK. Euh, et, et du coup, ton problème de genou pour le moment, c'est un truc euh, grave s'il est croisé, comme elle le dit Non. Mmh, mmh. Pas du tout
0: non, non, pas du tout, c'est, c'est un... juste euh, voilà, mon, mon quadriceps qui, euh, qui ne fonctionne pas de manière tout à fait synchrone et qui, du coup, euh, <rire> cause quelques douleurs au niveau euh, du tendon rotulien, mais euh, avec un petit peu de, de kiné et, euh, et euh, de prépa spécifique, ça devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement.
1: Ok, top euh, donc pour, euh, pour terminer sur, euh, sur les problèmes donc là on a évoqué bah, tout ce qui était euh, école, euh, travail, euh, gestion des deux et euh, plus précisément les problèmes bah, physiques dans, dans le sport euh, je voulais aborder un autre, euh, un autre type de problème euh, j'aimerais parler des difficultés plus liées au collectif et au sport plutôt qu'au sportif en lui-même donc, dans le rugby à 7, euh, est-ce qu'on profite de la notoriété du rugby à 15 pour s'en sortir, pour développer les clubs, l'équipe nationale, la fédération Ou au contraire, est-ce qu'on a besoin de l'aide d'acteurs privés extérieurs, je pense à des sponsors, à des partenaires, pour justement donner un coup de boost et augmenter le niveau, Émilie
0: euh, Oula, ta question est compliquée. Je <rire> suis Alors... Alors... en
2: train de le dire. Vas-y, fais, fais en plusieurs être... étapes <rire>
1: et, euh, et, et Donc... voilà.
0: OK donc la première partie de la question c'était est-ce que le rugby à 7 se sert de la notoriété du rugby à 15 hein, c'est ça Exact. OK. Euh, euh, ben je pense enfin l- le rugby à 15 est le rugby qui est le plus répandu en Belgique, c'est le rugby euh, qui euh, qui compose euh, euh, tous les championnats euh, voilà, euh, sauf depuis récemment, mais euh, mais sinon euh, de toute façon oui euh, tout joueur qui veut jouer à 7 en Belgique euh, euh, doit être inscrit dans un club et euh, ces clubs jouent euh, essentiellement à, enfin essentiellement à 15 donc euh, d'une certaine manière le rugby à 7 se sert effectivement de la, to- de la notoriété du 15 pour euh, pour pouvoir se développer mais maintenant le rugby à 7 n'est, n'est pas du tout dirigé de la même manière au niveau des instances dirigeantes en Belgique euh, donc euh, donc voilà ça c'est, euh, c'est des jeux de politique euh, de, de subsides qui viennent de, de différentes parties du pays puisqu'il y a une partie qui vient de tout ce qui est le blozo et puis une partie qui vient de l'ADEPS euh, avec des subsides qui sont parfois différents donc il faut mettre ces budgets en commun, faire des, des calculs puisqu'il y a des, des licenciés francophones, des licenciés néerlandophones, donc c'est c'est assez, euh, je pense, compliqué à gérer pour pour les dirigeants. Mais nous, euh, voilà, c'est pas c'est pas trop notre problème. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça roule sur le terrain. Donc, on essaye vraiment de pas penser à tous ces soucis là. Et euh, et je, le staff fait très très bien son boulot en nous communiquant les informations dont on doit être au courant, mais en, en ne nous mêlant pas aux conflits qu'ils peuvent rencontrer, eux, euh, au niveau des, euh, des, des prises de décision, etc. Donc, pour le moment, on est vraiment épargné de ça, même si ça n'a pas été le cas euh, quelques années euh, en arrière. Euh, mais voilà, aujourd'hui, oui. Et je pense que j'ai oublié de répondre à une partie de ta question...
1: Euh, oui, parce que du coup, l'autre partie, c'était euh, est-ce que euh, ben, financièrement, au final, est-ce que le Rugby à 7 euh, partage les les moyens financiers du rugby à 15 ou est-ce que c'est deux choses séparées et et du coup euh, le reste de la question c'était est-ce que euh, ça suffit ou est-ce qu'il y a besoin euh, d'aide d'acteurs privés extérieurs donc comme des sponsors, des partenaires etc. pour justement donner un coup de boost et augmenter le niveau du du sport en lui-même
0: euh, alors, euh, les budgets sont complètement différents puisque les projets sportifs sont différents pour le rugby à 15 et pour le rugby à 7. Donc là, de nouveau, c'est au niveau politique, au niveau de de la Deps, etc., et du Blozoc, c'est euh, c'est dirigé, enfin c'est euh, c'est décidé. Donc euh, là, je peux pas trop euh, m'étaler sur sur le contenu de, de de ces de ces choses-là. Par contre, euh, clairement, le budget euh, et euh, les, les, les subsides qu'on a ne sont pas suffisants que pour pouvoir, euh, euh, bah, par exemple, euh, avoir un niveau de, de sportif professionnel ou en tout cas pouvoir dire, bah, j'arrête de travailler à temps plein pour pouvoir euh, me concentrer sur sur la pratique du sport euh, de manière… Euh, voilà. De manière comme un sportif professionnel en soi, parce que nous, on a un statut de sportif de haut niveau, on s'entraîne comme des sportifs pro pour eux, presque au niveau de la charge, mais par contre, on a toute une activité à côté, donc soit étudiante ou euh, ou alors des personnes qui travaillent ben, euh, 40 heures par semaine, parce que euh, parce que voilà, on n'est pas on n'est pas payé, on n'est pas rémunéré pour jouer au rugby à 7 avec l'équipe nationale à 7. On est défrayé, mais c'est, c'est voilà, ce montant est, est clairement insuffisant que pour pouvoir euh, euh, survivre, survivre euh, 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 sur un mois quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est sûr que s'il y a des, des personnes, euh, des sponsors qui veulent, qui, veulent, qui veulent nous sponsoriser, nous permettre de euh, d'avoir plus de budget, c'est-à-dire pouvoir euh, faire plus de stages, peut-être euh, à l'étranger, parce qu'en Belgique, voilà, il y a toute une période aussi en hiver où c'est très compliqué de s'entraîner. Les conditions ne sont pas toujours idéales pour euh, pour aller sur le terrain, euh, pour pouvoir faire parfois des, des, des déplacements, aller confronter des équipes enfin pour faire des, des sortes de... de tournois amicaux pour euh, juste euh, travailler euh, avec, euh, avec des, des oppositions. Ça peut être très intéressant pour le développement, mais actuellement, c'est sûr qu'on manque de budget et que pour pouvoir euh, euh, augmenter euh, notre niveau et, euh, et nous améliorer, ben, on aurait besoin de ça. quoi.
1: Yes, je comprends bien. Et euh, au niveau au niveau club, est-ce que les clubs euh, euh, sont assez dynamiques dans cette recherche ou dans c- cette offre plutôt de de partenariat avec des marques Donc est-ce que, euh, fin, je vais donner un exemple, euh, par exemple dans le monde de la natation, euh, si tu veux euh, avoir un sponsor, ben bah, tu vas tu vas lui proposer quoi euh, Mettre son logo sur un bonnet, sur euh, sur un sur un maillot, sur un, un t-shirt mais il y a, y a rien réellement qui va intéresser le, le sponsor euh, euh, sur le long terme, etc. On va dire que c'est plutôt de la charité, en fait. Euh, mm-hmm. Au niveau de la majorité des clubs, les, les plus petites structures, les plus grosses ont des gens qui sont euh, qui sont payés par le club, etc. Donc, il y a, y a une plus grosse structure et ils proposent plus de choses aux sponsors. Donc, ça reste de la charité. Comment ça se passe, du coup, dans les clubs en rugby à 7 Est-ce que c'est plus ou moins euh, la même chose ou est-ce qu'il y a un peu plus de structure que ça
0: euh, comme tu viens de le dire, au, au niveau des clubs en rugby à 7, bah, ça n'existe pas tout simplement parce que les clubs sont du rugby à 15. Et du coup, là, c'est vraiment, bah, comme tu le dis, c'est un petit peu du bouche à oreille. Bah, moi, je connais un tel qui travaille dans telle société. Est-ce qu'on peut peut-être voir euh, s'il n'y euh, si a pas un budget sponsor Et c'est comme euh, comme tu dis, en natation, ou alors il euh, y a euh, des, euh, des banderoles qui sont euh, qui sont mises sur le bord du terrain avec le nom du sponsor, euh, sur, sur les, les maillots de match, etc., euh, pour, pour vraiment au niveau des clubs, au niveau de l'équipe nationale, là c'est euh, c'est un peu plus compliqué puisqu'on doit on doit travailler. Enfin, euh, on, on a on a nos nos vêtements, mais euh, pour certaines compétitions, on, on a le droit de, d'afficher aucun sponsor sur le maillot, donc euh, c'est pas forcément facile de de faire euh, de la pub. Euh, sauf euh, ben voilà, euh, euh, faire une photo, euh, remercier les sponsors, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'affichage quoi
1: ouais c'est ça donc c'est c'est compliqué d'un côté pour le sponsor de venir parce que mais on lui offre pas grand chose en contrepartie mais c'est aussi dur du coup pour les sportifs et les clubs qui eux ne peuvent pas non plus euh, afficher quand ils veulent et où ils veulent euh, leur potentiel partenaire donc il euh, y, a, y a un problème des deux côtés et il y a peut-être des, des solutions à chercher et euh, bah, c'est justement le, ce qu'on ce qu'on fait euh, dans dans la boîte hein, où je travaille chez Dopamine donc euh, on cherche plein de solutions justement pour euh, pour pouvoir aider les clubs à, euh, à travailler avec des marques et, euh, et leur proposer des, euh, des partenariats qui sont rentables pour les deux et, euh, et qui sont même euh, euh, qui sont même euh, intéressants pour ben, les, les sportifs ou les spectateurs etc donc on met vraiment plein de choses en place euh, super sympa de, de ce côté là euh, donc voilà mais je comprends très bien le, le, le système qu'il y a et, et c'est, c'est plus ou moins la même chose partout j'ai l'impression euh, ouais. je voulais revenir sur une, un, un ou deux petits points euh, mm-hmm. Plus, euh, euh, voilà, euh, ça, ça prend, ça prend en compte plein de, plein de choses. Euh, c'est des questions comme ça auxquelles j'ai pensé pendant notre discussion. Euh, je voulais, euh, attends, c'est Émilie oui. Euh, que tu euh, nous racontes un petit peu euh, comment toi tu as commencé. Je pense qu'il y a une petite anecdote là-dessus qui est, qui est un peu sympa. Et donc, ça, euh, mm-hmm. un peu, euh, voilà, c'est. c'est... Euh, c'est spécial, quoi. Et, et tout le monde commence pas forcément un sport euh, de la même façon. Donc, euh, vas-y, je te laisse, je te laisse expliquer.
0: <rire> ok. Donc, euh, j'ai vraiment commencé le rugby par le plus grand des hasards. Euh, donc, euh, j'étais, j'étais à l'école, je crois que j'étais en cinquième humanité. 5e humanité, Donc pardon, en réto, j'étais en fin de réto. Et il y avait euh, plusieurs garçons de notre, de notre année qui, euh, qui jouaient au rugby. Et un jour, ils ont décidé d'organiser sur un temps de midi euh, un match de rugby, euh, les, les mecs de, de réto contre les gars de, de 5e humanité. Et euh, du coup, avec quelques copines, on trouvait ça super marrant et on s'est dit, bon, on va faire la même chose avec les filles, ça va être top. Les filles de réto contre les filles de 5e, on va bien se marrer. Et euh, la veille de, de ce match, euh, j'ai quand même dit bon les filles ce serait quand même pas mal euh, qu'on regarde un petit peu à quoi ressemble une balle de rugby qu'on essaye juste de se la passer parce que les règles c'est quand même un peu compliqué de ce que j'ai pu voir et donc euh, en gros on a pris cette balle on a été dans le parc de la Dodaine à Nivelle euh, pour essayer ben, de manipuler le ballon ovale qui rebondit n'importe où euh, comprendre le mécanisme de faire une passe en arrière mais tout en avançant sur le terrain ce qui n'était pas gagné du tout et euh, en fait, euh, on a croisé le président du club euh, de rugby de Nivelle euh, qui était à l'époque Jean-Philippe Crémer et euh, qui nous a dit « Ah, c'est marrant, vous faites du rugby, vous faites ça où euh, ?» voilà, Parce qu'il était intéressé, il dit c'est, c'est, fin, c'est marrant de voir des filles qui jouent au rugby euh, à Nivelles, alors qu'au final, on n'a plus, d'équ- plus d'équipe dans le club. Et, » euh, Et donc, il nous a proposé gentiment euh, de faire une initiation pour juste pour euh, qu'on puisse avoir des bases et qu'on puisse être encadré par des personnes qui, euh, qui s'y connaissaient un petit peu. Et puis, j'ai fait cet entraînement d'initiation et je ne, suis, je ne me suis jamais arrêté depuis.
1: <rire> c'est, c'est, c'est ouf, quand même. Euh, les, <rire> les coïncidences comme ça. Et euh, si ça se met, vous n'auriez pas décidé de faire ça. Vous n'auriez pas décidé d'aller dans un parc pour tester. Vous n'auriez jamais rencontré ce président. Exactement. Et vous n'auriez jamais fait de rugby de votre vie. Quoi.
0: Exactement. Et pour la petite, pour la petite histoire, j'ai fait, ça, j'ai fait cet entraînement d'initiation de rugby et j'étais censée aller faire un test pour, enfin, au club de hockey de nivelles. Et comme j'ai fait le rugby avant, ben voilà, je suis juste resté au rugby, donc je n'ai jamais touché une crosse de hockey. <rire> Ça tombe parce je n'avais pas croisé le président, ben je serais peut-être au hockey aujourd'hui, je ne sais pas.
1: Ben oui, et peut-être peut-être aussi au niveau hockey, parce que, euh, <rire> de, ce que j'ai pu, de ce que j'ai pu un peu comprendre dans, dans, dans toute notre discussion, c'est ce qui prévaut, en fait, c'est vraiment l'acharnement et le travail. Et, et au final, c'est un peu le point commun de tous les sportifs, en tout cas qui visent le haut niveau. Euh, et qui arrive parce que il y en a beaucoup qui le visent, mais tout le monde se donne pas forcément les moyens. Et c'est ça qui est, qui est cool d'entendre, c'est que clairement, il n'y a qu'un point commun entre tous ceux qui atteignent le niveau, c'est le travail. Et, et je pense que du coup, ça résume bien tout votre parcours. Et Elodie, toi, de ton côté, tu as commencé en accompagnant Émilie, c'est ça, un entraînement
2: Voilà, c'est ça, exactement. Elle me dit ouais, ce serait cool que tu viennes une fois essayer le rugby et ben, pareil <rire> je suis allée à l'entraînement et je suis plus jamais partie c'est, c'est, c'est aussi
1: <rire> fou ça euh, le fait d'avoir primé la même affinité pour euh, le, mm. pour ce sport et qui est un peu euh, qui est un peu euh, on va dire spécial et pas forcément euh, euh, orienté euh, féminin et ce qui justement euh, euh, enchaîne en sur ma, ma question suivante c'est est-ce que vous, vous êtes euh, satisfaite de la parité qu'il y a dans euh, dans ce sport ou est-ce que vous sentez encore qu'il y a trop de mecs et que c'est trop euh, euh, orienté euh, masculin ou alors justement vous dites euh, euh, non non franchement on trouve qu'il y a qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de parité et qu'on est respecté et que voilà et quel, quel est votre avis là-dessus euh,
2: moi personnellement <rire> je trouve que euh quand on dit qu'on fait du rugby, on est encore beaucoup sujet au clichés. Donc, c'est, ben, soit on ne sait pas jouer, soit on est juste euh, des buffles qui, qui rentrent dedans parce qu'on n'est pas capable de faire une passe, etc. Mais, mais au final, le, le jeu qu'on produit n'est pas tout aussi bien que le jeu des garçons parce qu'en général, les garçons en font depuis beaucoup plus longtemps que les filles. Ouais. Que les filles, c'est vraiment un sport qu'elles découvrent sur le tard. Mais, euh, mais c'est clair qu'il y a... C'est, ça se vaut, quoi. Ça se vaut vraiment.
1: C'est ça. Et je, je, le, je le compare un petit peu. Euh, en fait, je pense qu'il y a autant de travail, autant euh, d'acharnement, autant de, voilà, de, de volonté, euh, que ce soit euh, chez les mecs ou chez les filles. Maintenant, je pense que ce qui fait dire... Euh, bah, oui, c'est vrai que le rugby, il y a beaucoup de contacts, donc euh, on, assimile, on assimile peut-être ça à, euh, à un truc plus masculin. Maintenant, euh, je pense aussi que c'est. Je donne l'exemple du basket. Par exemple, tu regardes euh, un match de NBA euh, chez les mecs et un match de NBA chez les filles il y a beaucoup moins de spectacles on va dire chez les filles ce qui n'enlève pas euh, ce qui n'enlève pas le, le travail qu'il y a derrière les résultats etc maintenant euh, tu vois rarement des dingues chez les filles et c'est surtout ça qui rend le basket on va dire spectaculaire euh, pour le grand public et je pense que au rugby c'est peut-être aussi euh, la, la souffrance de, de ce sport au niveau féminin qui fait que bah, euh, voilà c'est peut-être moins euh, violent dans les contacts euh, bien que je pense qu'à mon avis avec les blessures que vous avez eues ça doit déjà être bien, bien physique mais je pense que c'est peut-être ça euh, qui, peut, qui peut jouer c'est que mon avis de personne extérieure qui n'est jamais vu un match de rugby à 7 hein. donc euh, voilà, c'est... je ne sais pas si vous pouvez me contredire peut-être là-dessus Je,
0: je, je ne vais pas te contredire du tout mais euh, comme tu, tu fais le parallèle avec le basket je pense que c'est la même chose en, dans beaucoup de sports féminins quand on le compare au, au sport masculin c'est que mais, euh, clairement il y a des qualités physiques, hein, on, peut pas le, on peut pas le nier, mais même si on s'entraîne énormément, euh, à je dirais à entraînement équivalent, un homme euh, restera euh, plus puissant, euh, plus, euh, plus rapide, etc. Tout simplement parce que euh, ils ont des physiques voilà, qui sont faits comme ça. Donc, euh, je pense. Hein, je, voilà, même s'il euh, y a, y a, des, y a des, des, des sports ou même euh, des, des athlètes exceptionnels qui, euh, qui se valent euh, chez les filles et chez les garçons, mais, euh, mais voilà, je pense que du coup au niveau collectif, ben, bah, il y a des choses qui euh, qui qui change aussi, la la dynamique est est différente, la psychologie, tout simplement aussi, euh, est différente chez les filles que chez les garçons dans le sport. Et euh, et voilà, c'est peut-être ces ces éléments-là qui font que le jeu n'est pas exactement le même chez les filles et chez les garçons. Mais au niveau de l'investissement, clairement, c'est pas, euh, voilà, on s'investit autant que ce que les garçons pourraient s'investir, voire plus, même certaines fois.
1: Et ça, j'en doute pas du tout. Je passe sur une dernière question euh, vraiment orientée euh, préparation. Euh, mm-hmm. On n'en a pas beaucoup parlé, on l'a évoqué vite fait. Euh, c'est par rapport à la nutrition. Est-ce que de ce côté-là, euh, vous êtes euh, suivi et est-ce que vous appliquez euh, euh, toujours correctement euh, ce, qu'on, ce qu'on vous propose de faire ou euh, ou est-ce que il y a voilà, c'est, on est où au haut niveau mais on n'est pas au point de calculer euh, ses calories, de, de d'être hyper strict sur euh, ben voilà seulement autant de viande par semaine pour éviter des blessures. Ou bien, euh, voilà, as évoqué là, la... je sais plus qui a évoqué l'alcool, je crois que c'est Emily. Euh, mmh. Ben voilà, on sait qu'on ne doit pas se mettre des mines parce que ça va faire mal, ça va faire mal aux entraînements et il y a plus gros risque de blessure. Donc, comment est-ce que vous respectez ce critère nutritionnel Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est fait ou alors c'est plutôt au feeling, chacun fait son truc et, et on avance un peu à l'aveugle
0: euh, on n'a pas d'exigence de, de manger telle quantité de nourriture de tel type etc. Mais on est suivi, euh, on est suivi euh, assez près quand même. Donc on est pesé régulièrement, on prend, on passe aussi de, tout enfin, ce qu'on appelle des DEXA, donc où ça mesure l'indice de masse grasse, l'indice de masse euh, maigre etc. Donc on a, on est sensibilisé, on a accès aussi à des, des nutritionnistes pour nous guider euh, là dedans. Notre préparatrice physique est, euh, est, est très, très informée sur, sur le sujet aussi. Donc, euh, donc elle nous donne des, des guidelines, mais après, on est libre de faire, de faire ce qu'on veut. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a un jour où on a envie de, de se faire un, un shit meal ou euh, on va manger euh, bah, un burger ou quelque chose comme ça, que forcément, ça va nuire à notre entraînement. Je veux dire, on est dans un sport qui est… Euh, euh, qui nous permettent de, de ne pas devoir tout calculer c'est pas la même chose que enfin comme au judo par exemple ou en boxe où il faut enfin euh, respecter des catégories de poids on en est vraiment pas là donc euh, nous tout, ce qui prime en tout cas pour le moment au niveau des des coachs c'est les résultats sur le terrain donc euh, si on a envie de manger un burger la veille d'un entraînement ben ça c'est notre problème mais faut pas que ça soit sur le terrain quoi donc euh, après au niveau de l'alcool euh, comme tu le disais on sait aussi que <rire> si on se met une mine ben le corps va mettre beaucoup de temps à récupérer et que ben, tous les tout ce qu'on a tout ce qu'on a travaillé avant bah, risque de de ne pas forcément euh, se voir sur le terrain et, et voilà ça c'est ouais. indéniable
1: je comprends et euh, dernière question qui m'est venue là en parlant on n'a pas abordé du tout euh, est-ce que d'une manière ou d'une autre vous avez été confronté au dopage donc euh, connu des gens qui l'ont fait sans citer de nom ou quoi mais juste euh, avoir été confronté est-ce qu'on vous l'a proposé est-ce que c'est une question qui a été un peu détournée par un médecin que vous auriez vu ou, ou alors pas du tout euh, et, et vous vous êtes même pas forcément au courant, ou est-ce qu'il y a, est-ce que quelqu'un au sein de la, de la fédération, en tout cas pour ceux qui sont en équipe nationale, qui fait de la, de la prévention, comment comment ça se passe
0: on est très sensibilisé à ça, <rire> donc euh, non les deux pages pas du tout. Euh, on, jamais, enfin jamais moi, dans tout cas dans ma carrière, j'ai été confronté à quelqu'un qui voulait me prendre, enfin me faire prendre des substances, euh, etc. Que du contraire. D'ailleurs, on nous dit bien que si on nous propose quelque chose, il est hors de question qu'on accepte tant qu'on ne sait pas ce que c'est exactement. Mmh. Donc euh, non non vraiment, euh, on, on fait on fait hyper hyper attention euh, les compléments alimentaires. Donc euh, on prend euh, des compléments euh, de la Oe et tout ça. Euh, pour, euh, après les, les, la musculation mais euh, c'est, toujours, euh, c'est toujours contrôlé, donc il euh, n'y a pas de risque de dopage et de toute façon on, est, euh, on, on peut être contrôlé à n'importe quel moment, donc euh, ça m'est déjà arrivé en tournoi, euh, voilà, à la fin d'un match on vient me trouver, on me dit euh, voilà mademoiselle vous pouvez nous suivre, test antidopage et puis euh, voilà et euh, donc euh, non c'est vraiment euh, en tout cas en, en Belgique c'est pas, c'est pas du tout régulier ou en tout cas pas dans mon entourage Hello, je sais pas si toi tu as eu des...
2: Des qu- euh, en France Non, pas que je sache. Après, je pense que ce n'est pas vraiment plus le genre de choses où on se vante, mais je n'ai jamais été approché pour consommer quoi que ce soit. Et, et pareil, on est super sensibilisé. Et d'ailleurs, chaque année, on doit signer une espèce de charte. Je ne sais même pas si c'est européen ou bien international. Non, c'est mondial, oui. Voilà, pour, pour dire qu'on s'engage à, à dénoncer si, si on est victime... Enfin, victime je sais pas si ça se dit si euh, quelqu'un nous propose euh, de se doper ben on, on doit s'engager à le dénoncer et, euh, okay. et à surtout pas consommer et après la, la prise de médicaments chaque fois qu'on est malade on est super contrôlé par les médecins euh, on peut pas prendre le médicament euh, et faire de l'automédication ok ouais,
1: ah ouais donc donc c'est quand même c'est quand même correctement suivi et euh, c'est, c'est, c'est ça pas à attendre enfin, c'est rassurant en tout cas d'un côté parce que, voilà euh... Quand tu quand tu es dans le sport de niveau, tu peux avoir euh, contact avec des gens qui sont dans un autre sport et qui eux euh, ont déjà été confrontés à ça. Et du coup, tu te dis, bah ok, c'est c'est plus répandu que ce que je pense. Mais euh, mais si en étant en équipe nationale pendant autant d'années, vous avez même rien entendu, rien soupçonné ou quoi, bah c'est c'est que c'est en tout cas euh, en tout cas pour le moment et en tout cas jusqu'à depuis que vous en faites, ça a été assez clean quoi. C'est c'est, c'est cool à entendre. Euh, en Belgique, oui. En Belgique,
0: oui. Okay. <rire> on sait qu'il y a d'autres pays où. Oui, je parle. De, je parle de... un peu moins clean, mais. Euh... Oui, oui, je, non, par... Belgique, je parle oui, forcément
1: de la Belgique, oui, ici, euh, parce qu'on ne sait jamais ce qui se fait à l'étranger, et même, bah, même si on a des soupçons, on ne peut jamais être sûr de rien, donc euh, on, on, c'est même mieux qu'on n'avance rien du tout, parce que.
2: Non, 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 non. Oui. Voilà. Par contre, ce qu'on peut euh, dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, les drogues douces sont considérées comme des dopants. Et parfois, ça nous arrive en soirée de se retrouver euh, à côté de gens qui fument par exemple un joint. Et en fait, euh, ces personnes-là, c'est bizarre, mais elles ne comprennent pas que nous, en fait, c'est entre guillemets dangereux parce que on risque d'être contrôlé positif juste du fait de respirer la fumée. C'est ça,
1: c'est ça. Émilie, euh, une oui. petite anecdote à, à partager, un secret, un événement qui s'est passé, qui, euh, voilà, qui, qui mérite d'être, euh, d'être expliqué, euh, une petite touche d'humour. Je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose pour, euh, pour, euh, pour les auditeurs
0: euh... Il y en a plusieurs, mais je pense que je peux, je peux peut-être parler de, du dernier championnat d'Europe qu'on a joué euh, à, à Kazan. Donc, c'est euh, dans le fin fond de la Russie. Ouais. Donc euh, <rire> là, franchement, on a vraiment cumulé les, les problèmes. Donc, euh, on démarre euh, de, ici de, de Bruxelles en car pour aller euh, à un aéroport. Et euh, pour prendre un, avi- un avion Puisque voilà Aller à Kazan ça se fait en plusieurs étapes Il n'y a pas de vol direct Donc euh, on est sur la route Et en fait on se rend compte Qu'on on va vers le mauvais aéroport Donc euh, je sais plus Je crois qu'on devait euh, Voilà on devait aller à Francfort Et on roulait vers Düsseldorf, Enfin voilà quelque chose comme ça Donc ouais. quand on s'en est rendu compte <rire> Le car euh, euh, Le car fait demi-tour Pour aller vers vers le bon aéroport Sauf qu'on arrive beaucoup trop tard donc euh, là, il faut euh, qu'on, euh, qu'on attende un nouvel avion, donc on attend ce premier avion, on prend notre correspondance, enfin euh, une autre correspondance du coup, puisque tout était décalé. Euh, on arrive à Kazan, euh, toujours en plein milieu de la nuit, donc euh, on arrive, je sais pas, je crois qu'il est 2h30 du matin, alors qu'on a quitté Bruxelles à 8h, on est complètement à chesse. Euh et là, euh, pas de bagages. Voilà, les bagages se sont perdus sur la route. (rire) Donc, euh, nous voilà toutes à 2h du matin dans l'aéroport de Kazan sans sans bagages. Euh, Finalement, il y a quand même un agent de contact sur place euh, qui est là pour nous. Donc, euh, on monte dans le car, on arrive à à l'hôtel et là, l'hôtel nous dit la Belgique. Donc, ne vous attendez pas (rire) aujourd'hui. Et du coup, les chambres n'étaient pas prêtes. (rire) Donc, ça a vraiment été le cumul de... Voilà, tout tout s'est enchaîné et on, à un moment on s'est dit mais c'est pas possible, hein, on a vraiment la poisse. <rire> Donc finalement je crois qu'on est une au champ vers vers cinq heures du matin euh, euh, et, euh, et voilà c'était euh, c'était pas vraiment euh, les meilleures conditions pour pour entamer une compétition. Quoi. Et
1: vous commencez combien de temps après?
0: On commençait deux, deux jours deux jours après, trois jours après. Donc, euh, les bagages sont arrivés euh, euh, le jour suivant, euh, en début d'après-midi ou quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà, tout, tout s'est finalement bien passé. Mais je veux dire que c'est clairement, les conditions au départ étaient pas du tout, du tout ouais, optimales.
1: Ça te met pas forcément bien dans, ta, dans ton <rire> Non, encore. pas du
2: tout. Non, non.
1: Élodie, <rire> euh, est-ce que tu as quelque chose pour nous
2: euh, Ouais, moi, si je dois me souvenir d'un d'une anecdote qui est assez marrante, c'est euh, au Brésil, lors des championnats euh, du monde universitaire, je crois que c'était en 2015, donc on part au Brésil, évidemment nous, on part au Brésil, on a des étoiles pleines les yeux déjà, on arrive là-bas et euh, on avait une semaine de, de préparation avant le tournoi et pendant cette semaine de préparation, les, euh, les coachs nous vendent une plage un petit peu plus loin euh, où il faut courir je pense 2 km ou deux kilomètres et demi, quelque chose comme ça, donc une plage au Brésil, plage de sable fin, patati patata. Donc on se dit trop bien, on y va. Donc on prend toutes nos baskets, on commence à courir, courir, courir. Euh, et puis à un moment, euh, donc on passe dans les rues et à un moment, on se retourne. Il y avait des chiens errants qui s'étaient rassemblés derrière nous <rire> et qui nous ont suivis, euh, je pense, tout le long du trajet, jusqu'au moment où on est arrivé sur la plage. Et, et là, la plage, en fait, c'était presque une déchetterie. Il y avait des déchets partout. Du coup, on n'a pas du tout profité de la plage. On a juste fait demi-tour. On s'est retapé la meute de chiens. Je pense qu'il devait bien y avoir 15-20 chiens qui nous suivaient. Euh, ben Jusqu'à jusqu'au, l'endroit où on avait notre stage et voilà, c'était juste une... notre anecdote au Brésil, c'était superbe.
1: Bah, je pense que je pense que ça résume bien euh, aussi euh, l'autre partie euh, de, de votre carrière à toutes les deux. C'est euh, au final beaucoup d'expérience, beaucoup de voyages. Euh, et euh, au final, on peut dire qu'on ne le doit qu'à un seul homme, hein, le, le président du club de Nivelles. <rire> <rire>
2: <rire> de fait,
1: voilà, non, non, mais euh, voilà. En tout cas, c'est des récompenses de, du, du gros travail euh, qui, euh, qui est fait euh, bah, tous les jours maintenant. Euh, donc, voilà, euh, en tout cas, félicitations à vous deux. Et euh, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut euh, vous souhaiter à chacune euh, pour euh, l'année à venir ou les deux, trois années à venir au niveau sportif euh, Elodie, tu peux commencer euh,
2: ben, Moi, déjà, euh, mon retour euh, sur les terrains. Donc, le jour où je jouerai un vrai match, <rire> parce que là, euh, donc je m'entraîne, mais ce n'est pas encore la même chose. Je n'ai pas encore fait de contact ni rien, ouais. premièrement. Et puis, euh, ben, deuxièmement, au niveau personnel, une sélection avec euh, l'équipe euh, de rugby à 7 pour un tournoi euh, important, on va dire.
1: Cool. Émilie, euh, ton côté
0: euh, ben, euh, que que tout aille bien qu'au niveau physique euh, tout tienne euh, tout tienne sur euh, ben, je sais pas moi, les deux trois prochaines années comme tu le disais euh, et au niveau euh, oui au niveau sportif clairement qu'on arrive à à réaliser cet objectif derrière lequel on, on court et pour lequel on se prépare depuis déjà trois euh, ans, quatre ans maintenant, c'est, euh, cette qualification pour euh, les, les World Series, euh, puisque là pour les JO 2021, c'est c'est foutu. <rire> Donc voilà. Et puis que que la relève puisse euh, éventuellement bah, participer, puisse participer à ces JO 2024 à Paris, ce serait vraiment exceptionnel.
1: Cool. Eh ben, écoute, euh, super. Euh, je pense que c'est des bonnes ambitions et euh, ben, du coup j'espère que tous les éditeurs seront, seront derrière vous et que ça leur aura permis de, de connaître un petit peu euh, un autre sport et, euh, et euh et un peu le, le déroulement d'une carrière avec tout tous les problèmes les bonnes choses les voyages ce que ce que ça peut amener de de persévérer de de se donner euh, tous les jours de faire des concessions euh, de trouver un équilibre entre études et, euh, et euh, et sport euh, donc voilà en tout cas merci à vous deux d'avoir euh, pris le temps de, de discuter euh, avec moi c'était super et, euh, et on se retrouve peut-être dans, dans quelques mois euh, si, euh, si vous êtes intéressés pour parler de ce, de, de ce tournoi et de ces belles choses qui, euh, qui pourront peut-être se réaliser
2: avec plaisir avec plaisir <rire>
1: Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcasts, mais aussi à le partager autour de vous et à laisser un avis sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à avancer. Encore merci pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode.